0: یاسوداس، و سال روشن فکری و امنیتی ها فرج سرکوهی ده آقای سعید امامی، حاج آقا حسینی، آقای حاشمی و شرکا آقای حاشمی را برای اولین بار آن شب دیدم که ما را در مهمانی رایزن فرهنگی سفارت آلمان دستگیر کردند تا قبل از دستگیری شهریور 1375 من و دیگران نه چهره واقعی او که ماسکی را می دیدیم که بازی می شد مسئول پرونده ما در وزارت اطلاعات است برای همه ما چهره لیبرال و خردورز و اصلاح طلب ساخته بود از خود یک متفاوت با آن چهره شکنجهگر قهاری که من از شهریور ماه به بعد دیدم می گفت که مقامات بالا در نظام و در وزارت اطلاعات با تندروها و متحجران مخالفند. می گفت که تحلیلگران بالای نظام التزامات جهان اطلاعات دریافتند و میدانند که سانسور و سرکوب بیفایده است. می گفت که با سنتگرایان مخالف است و خواهان اصلاحات است و باستر شدن فضا و آشتی و مدارا و تساهل. می گفت که اسلام و مملکت نیازمند رفرم سیاسی است. می گفت آنچه با روشن فکران کردهاند چهره اسلام خراب می کند. به اعتبار نظام و چهره آن در جهان ضربه می زند. های تبلیغاتی به دست دشمن می دهد. بیفایده نیست هست. پیش از شهریور پنج به من و دیگران می گفت که در میان مقامات بالای نظام و در وزارت اطلاعات نیز دو جناه است. جناهی متحجر و سنتی و قافل از التزامات زمانه که مرگ و نابودی نویسندگان و روشنفکران و تداوم سانسور و حتی تشدید آن میخواد و به وزارت اطلاعات فشار میآورد که مجلههایی چون آدینه را تعطیل کند و به روزنامه نویسان و نویسندگان غیرخودی اجازه فعالیت ندهد. جناه دیگر با شرایط زمان آشناست و طرفار بازتر کردن فضای فرهنگی و سیاسی است و با فعالیت های نویسندگان و روزنامه نگار غیر خودی در چارچوب های موافق است و از آن در مقابل جناه دیگر دفاع می کند می گفت ما سپر شما هستیم در مقابل آن جناه تند رو می گفت اگر اعتدار رایت کنید و چارچوب ها و خط قرمز ها محترم بدانید می توانیم سیاست بازتر کردن فضای سیاسی و فرهنگی را تحقق بخشیم که به نفع شما نیست هست می دانستیم که دروغ می گوید حوادث شهری بر ماه به بعد به من نشان داد که در جهنم مارهایی است که آدمی از نیش زهراغی نشان به آتش سوزان اجده پناه می برد و آقای حاشمی از آن مارها بود چهره پرداز و بازیگر و دروغگوی غریبی بود در سنجش با برخی از همکارانش که بعدها در زندان دیدم در زمینی نظری بی سواد بود و کم اطلاع شکنجهگر توانایی بود و دست قوی برای کابل زدن داشت هم او بود که مرا در زندان شکنجه میداد و هم او بود که به هنگام بازجویی و شکنجه کردن مباهات میکرد کرد که از آغاز انقلاب تا کنون که آنجا بود از جوانی تا اکنون میان سالی خود همواره با دشمنان اسلام و نظام جنگیده است اعدام ها کرده است خون ریخته است به ضرب کابل ها ها گرفته است و غیره گفت که در جنگ های کردستان عضو اطلاعات سپاه بوده است برخورد او با دو همکار دیگرش در زندان مخفی وزارت اطلاعات و در زندان توحید نشان از آن داشت که چندان بلند مرتبه نیست و اگر هست شعن و درایت و دانش مرتبه خود ندارد. درباره گروه های چپ اطلاعاتی نداشت. به اسلام ایمان داشت و مؤمنی صادق بود. در بازداشتای بعدی کسی دیگری نیز دیدم در مرتبه بلندتر از آقای هاشمی. آنکس مدعی بود که طرح ناپدید کردن مرا در آبان ماه او داده است و آقای حاشمی مجریه تر است. هر دو خود را معمور در خدمت حاج آقایی می که او را به من حاج آقا حسینی و معاون وزیر اطلاعات و عضو حفاظت اطلاعات دفتر رهبری معرفی می کردند. بعدها روزنامه ها اکسی از آقای سعید امامی چاپ کردند. عکس همان حاج آقا حسینی را نشان می داد. 20 سال جوانتر از آن هنگام که 48 روز زنده بگوری به زمانی که قصد کشتن مرا داشتند او را دیده بودم و در یک سال بعدی زندان نیست یک بار با چشمهای بسته با من به عتاب سخن گفته بود فیلمی ویدیویی هم بعدتر در میان مردم پخش شد از سخنرانی معاون وقت وزارت اطلاعات آقای سعید امامی در دانشگاه همدان از محتوای راست و دروغگوییهایی که می بافد آید که تاریخ سخنرانی بین آذر تا دیماه 1375 است. هنوز نامه 14 دیماه من منتشر نشده است و او به هنگام بحث از ماجرای من همان دروغ سفر سرکویی به آلمان را باز می فیلم نیست همان هاج آقا حسینی را نشان می دهد به هنگامی که هنوز بر اسب قدرت مهمیز میزند و تشت رسوایی او از بام عالم نیفتاده بود. این سه، حاج حسینی در رست و آن دو زیر دست او تیمی را رهبری می کردند که دست کم من با ده بیست از آنها سر و کارم افتاد. تیمی که خود را مسئولان بخش فرهنگی وزارت اطلاعات و سربازان گمنام مبارزه با تهاجم فرهنگی و از خواست رهبر می دانستند. در میانشان از های حرفه ای بود، تا روزنامه نویسانی چون آقایان حسن شریعت مداری و حسین شایانفر در کیهان و کازم انوالویی در رسالت و نصیری و سلیمی نمین در صبح و کیهان هوایی روزنامه جمهوری اسلامی و مدیر آن آقای مسیح مهاجری را نیز در دربست در اختیار داشتند از بازیگران چند چهره ای چون آقای حاشمی و تحلیلگران و نظریه پردازان پیدا و ناپیدا بود تا شکنجهگران و قاتلان حرفهی دست پایین چون کسی که خود را حاجاغا اصخر می و یک چشم شیشهی داشت یا چون راننده اتوبوس مرگ در سفر ارمنستان از فیلمبردار و سحن آراب و کارگردان مصاحبه های اجباری قربانیان بود تا برخی قاضیان دادگاه انقلاب و بازجویان وزارت اطلاعات و بازداشت کنندگان و اعضای تیمهای عملیاتی و نگهبانان زندانهای مخفی وزارت اطلاعات و, توحید و اوین. از کسانی که با ماسک اصلاح طلبان لیبرال و منطقی و آزادی خواه بازی می کردند و کارشان بازجویی محترمانه و شکار روشنفکران در هتل ها بود چون کسی که خود را علی آقا نامید تا دلالان که چهره خود در میان منتقدان نظام پنهان می کردند و کارشان پخش شایعات حضور در نشریات مستقل و الغای خط و خطوط آنان بود در یازده سال عادینه و چند سال کار در جمع مشورتی چه پردهها ها که ندیدم و چه حکایت ها که نشنیدم جمله را در حال اهل درد نوشتم در هر کاری دستی داشتند از شکنجه و بازداش و قتل گرفته تا تعقیب و مراقبت و کنترل و شنود تلفنی و تهدید و بازجویی و به مسل به همکاری واداشتن روشنفکرانی که به دام می افتادند از نتایج کار آنها بود که میدیدی به مسئل سازنده قیصر و گوسنها و دندان مار آقای مسعود کیمیایی فیلم های زیافت و تجارت و سلطان می سازد و قهرمانان شورشی فیلم او جای خود را به مأموران وزارت اطلاعات می دهند که چپها و روشن فکران گمراه و مهاجران سیاسی را به دامان اسلام ناب محمدی بر در هدایت فیلم تهیه کننده فیلم های اینچنینی آقای مسعود کیمیایی کار به جایی کشید که نام آقای سعید امامی در تیتراژ فیلم سلطان به عنوان تهیه کننده ذکر شد برنامه هویت مصاحبه های اجباری بیشتر شایع در داخل و بویژه در خارج از کشور و بیشتر حذف فیزیکی و فرهنگی نیست حاصل کار آنها بود که در حوزه معاونت امنیتی وزیر با مجوز و آگاهی آقای علی فلاحیان وزیر وقت وزارت اطلاعات با جان و آبرو و امنیت مردم بازی می کردند. بخش خارج از کشور وزارت اطلاعات با ماسک اصلاح طلبی و در پوشش دفتر رئیس جمهور با برخی از شهرهای فعال سیاسی خارج از کشور در تماس بود، بعد از ترور آقای صادق شرفگندی، گوشه گوشههایی از این تماسها در دادگاه برلین و در برخی مطبوعات افشا شد به دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی وزارت اطلاعات از موجی که در میان برخی افراد و سازمانهای سیاسی خارج از کشور به حمایت از اصلاحات او برخواسته بود بهرهها برد و به مثل دیدیم که قاسمرو را به بهانه مذاکره به دام کشاندند و در اسناد دادگاه برلین خواندیم که ارتباطشان با برخی از فعالین سیاسی خارج از کشور تا چه حد گسترده بود شکار و سرکوب و قتل و شکنجه روشنفکران ناراضی تخصص اصلی معاونت امنیت و بخش فرهنگی وزارت اطلاعات بود تیمی برخوردار از امکانات وزارت اطلاعات چون شنود تلفنی و تیم‌های تعقیب و مراقبت و دیگر خانه های مملکت و بهرهمند از پشتیبانی رسانههایی چون رادیو و تلویزیون و نشریات وابسته. مدیران کل مطبوعات داخلی و خارجی و رئیس اداری بررسی کتاب وزارت ارشاد را نیز از میان اعضای این تیم انتخاب می کردند اکنون آنها را معدودی تاغی و محفلی خودسر می که به رأی خود تنها چهار نفر را پروانه و داریوش فروهر و محمد مختاری و محمد جعفر پورینده به قطر سانده و به روی مبارک خود نمی آبرند. به مثل قتر دکتر کازم سامی، احمد میرالایی، قفار حسینی و پیروز دوانی و غیره، توتعی روبودن و کشتن من و سایرین. تا ذهنها از عقاید آنان برگردانند و همفکرانشان از قتلها تبرئه کنند. افسانه ها میبافند و آنان را معدودی بی ایمان و از نظر اخلاقی فاسد معرفی می کنند تا دلایل و انگیزه اصلی آنان که همان اعتقاداتشان بود بپوشانند و نظام را تبرئه کنند آقای حاشمی در بیشتر برنامه هایی که علیه ما نویسندگان و روزنامه نگاران و اعضای جمع طرح و اجرا کردند حضوری فعال داشت آقای حاشمی و حاجاغا حسینی آقای سعید امامی را افرادی مؤمن به اسلام و نظام و با معیارهای اسلامی با تقوا یافتم و چون همه باورمندان به ایدولوژی های مطلق نگر جلاد و بیرحم کسی را که خود را معاون آجاقا حسینی و رئیس آقای حاشمی معرفی می‌کرد، آدمی یافتن بی اعتقاد و برده قدرت هر را که در هر زمینه موفق بود دشمن می داشت و تحقیر می‌کرد. به شیوه تازه به دوران رسیده های بی فرهنگ لباس می پوشید و رفتاری را تقلید می کرد که فیلم های هالیوودی و سریال های کلیشهی می رفتار مدیران CIA است شکسته شدن آدم ها نعشهش می کرد. آقای آشمی به کار خود مومم بود نماز او در زندان توحید دیدم که در میانی کابل زدن به من نماز ظهر قامت بست و هنگام که فریزه میگذاشت میلرزید و می گریست مهارتی شگرف داشت در کابل زدن به قربانی به به هنگامی که قربانی را از دست ها ویزان می کرد بلوف بسیار میزد و پرحرف بود ظرفیت بود و بیشتر به یک سر تیم عملیاتی شباهت می برد به آقا حسینی باز خواهم گشت به زمانی که به روایت دستگیریهای بعدی خود برسم اتوبوس مرگ ارمنستان دعوت به سفر ارمنستان را منصور کوشان به ما گفت به ظاهر کسی از ایرانیان ارمنی از ارمنستان آمده بود و به آقای فریدون صدیقی که در شمال به آقای محمد تقی صالحپور و دیگران در انتشار چند جنگ محلی همکاری داشت گفته بود که کانون نویسندگان ارمنستان میخواهد چند نویسنده و روزنامه نویس ایرانی را برای دیدار از ارمنستان و گفتگوی فرهنگی، شعر و داستانخانی و سخنرانی دعوت کند او هم به منصور گفته بود و منصور هم به ما گفت من یک بار با آن هموطن ارمنی و آقای صدیقی در دفتر منصور دیدار کردم. تا چند چون سفر بپرسم منصور از میان جمع مشورتی و آنان از میان نویسان عدهای برگزیده بودند دیدم بد نیست گفتند کانون نویسندگان ارمنستان بودجه ندارد و کشور به بحران اقتصادی دچار است و چه و چه و چه. پس با اوتوس برویم ماجرا را منصور در جلسه جمع مشورتی مطرح کرد سفر رفتن افراد ارتباط مستقیمی با جمع مشورتی نداشت اما عادت کرده بودیم که همه چیز را برای بهره از خرد جمعی در جمع مطرح کنیم یادم هست که قفار مخالفت کرد و گفت که این سفر می تواند دام باشد و یا وزارت اطلاعات از موقعیت بهره گیرد و اتوبوس را به دره پرت کند حرفش را جدی نگرفتیم و گذاشتیم به حساب تئوری توطعه و بدبینی هوشنگ مصر به سفر بود به من گفت که به سفارت ارمنستان رفته است و با کسی در آنجا ملاقات کرده است و اطمینان دارد که سفر رسمی و درستی است براهنی گفت که به این سفر نمی آید چرا که در آن زمان بین ارمنستان و جمهوری آزربایجان جنگ بود و اون نگران بود که فرهنگیان آزربایجانی سفر را تایید ارمنستان تلقی کنند در مجموع جمع مشورتی سفر را مثبت ارزیابی کرد سفر را منصور هماهنگ می کرد و با آقای صدیقی و آن هموطن ارمنی. ما با منصور در تماس بودیم. جلسه ای برگزار شد در خانه منصور با حضور برخی از ما که می خواستیم به سفر برویم. تعداد مدعوین زیاد بود. برخی از روزنامه دولتی از روزنامه های همشهری و اطلاعات و دکتر سردبیر وقت روزنامه ابرار نیز دعوت شده بود و برخی روزنامه نویستان مستقل چون سیروس علی نجات. آقایان مسعود بینود و شاروخ تو سرکانین سردبیر دنیای سخن نیز دعوت شده بودند. گفتند منیها میخواهند با دعوت روزنامه نویسانی که در روزنامه های بزرگ و رسمی کار می کنند پوشش خبری برای سفر تهیه کنند. حضور روزنامه نگاران روزنامه های دولتی برای من شد نشانه ای از سلامت سفر. با خود گفتم که اگر قرار بود اتفاق بدی رخ دهد ده اینها به این سفر نمیآمدند. صادلوانه بود. می تصور کرد که برای جلب اعتماد ما و به دام مرد دستکم دستکم بیست عضو جمع مشورتی چندتایی را قربانی کنند قرار شد سپان و هوشنگ و محمود دولت آبادی و من از سخنرانان باشیم شاملو را هم دعوت کرده بودند که با توجه به وضع جسمیش قرار بود با هواپیما سفر کند هر کدام پولی هم دادیم به منصور که برای نویسندگان ارمنی و کانون آنها کتابهایی به عنوان هدیه از سوی جمع بخرد پاسپورت ما را منصور گرفت و داد برای ویزا. همه چیز مرتب بود. قرار بود با اوتوبوس های شرکت سیر و سفر وابسته به شهرداری تهران برویم. ترمینال اوتوبوس این شرکت در پارکینگ بیهقی حرکت می به سفر برویم. قرار را برای ساعت چهار گذاشتند. منصور دقیقتر می‌داند، اما به گمان من قرار بود بیش از سی و پنج نفر به آن سفر برویم. یکی دو ساعتی مانده به سفر منشی منصور به من زنگ زد و گفت که شرکت حمل و نقل را تغییر دادند و به جای پارکینگ بیهقی باید به پارکینگ غرب برویم کمی ناراحت شدم که اتوبوس های شرکت سیر و سفر بهتر بود بعد کسانی ازم سفر شکستند آقای محمود دولت آبادی گفته بود به سفر نمی آید دلیلش حالا یادم نیست هوشنگ هم هوشنگ همان روز سفر به من زنگ زد که نمیتواند به سفر بیاید. گفت یکی از خیشان فرزانه، فرزانه تاهری همسر حوشنگ مریض شده است و او باید به شمال برود. پیش از آن آقای مسعود بهنود زنگ زد و گفت که در اداره گذرنامه به او گفتند که ممنول خروج است و او نباید به سفر برود. اعتراض کرده بود و گفته بود که تازه از سفر خارج آمده است و ممنوع خروج نیست. اداره گذرنامه در اختیار وزارت اطلاعات بود، آقای بهنود به من گفت که با آقای مهاجرانی مشاور رئیس جمهور که با او در ارتباط بود تماس گرفته است و او گفته است مانعی نیست و کار گذرنامه را درست می کند تمام راه آقای مسعود بهنود در انتظار راننده بود تا پاسپورت او را بیاورد. تاکسی گرفتم و رفتم دنبال سپان که خانهش نزدیک خانه ما بود که با هم برویم. به گمانم نیم ساعتی دیرتر از خانه او حرکت کردیم. سپان و من به پارکینگ غرب رفتیم. از اتوبوس خبری نبود برای یافتن اتوبوس از دفترهای شرکت‌های ترمینال غرب پرسیدیم که اتوبوسی که به ارمنستان رود کجاست همه به ما گفتند که از ترمینال غرب هیچ اتوبوسی به ارمنستان رود. دو به شک شدیم که بچه ها را دیدیم اتوبوس در گوشه پرت از پارکینگ منتظر بود دیدم که بیشتر کسان نیامده‌اند از روزنامه های بزرگ و رسمی هیچ کس نیامده بود از روزنامه نویسان مستقل سیروس علی نجاد آمده بود. درست چند دقیقه به حرکت پای اتوبوس آقای شارخ توی سرکانی گفت که خانومش تصادف کرده لو در بیمارستان است و او باید برود. آقای محمد بهالو هم با او رفت. به ما هم نگفت چرا ماندیم ما به تقریب 17 نفر از بچه های جمع مشورتی سیروس علی نجاد و آقای فریدون صدیقی و آقای مسعود بهنود که به رغم آن که در اداره گذرنامه به او گفته بودند که حق سفر ندارد آمده بود میزبان ارمنی با ما نبود راه افتادیم گفتند اول به رشت می رویم تا نصرت رحمانی و محمدتقی صالحپور را برداریم راننده از همان اول شتاب داشت چند بار اعتراض کردیم افاقه نکرد مسترب بود و رفتار عادی نداشت فکر کردیم که معتاد است به رشت رسیدیم نصرت رحمانی حال خوشی نداشت با او حرف زدیم که از سفر بگذرد از مریضی او می ترسیدیم قبول کرد آقای صالح نیامده بود و آقای کابه گرگین هم در همان رشت اعلام کرد که نمی آید و از اتوبوس پیاده شد راه افتادیم به سوی اردبیل و در تمام مسیر اتومبیل شخصی بنز یا بی جلوی ما بود و از اتوبوس جدا نمیشد. شد. ها ساختیم و خندیدیم. در راه راننده حتی حاضر نبود برای توالد رفتن ما توقف کند. بعد تا حس کردیم که او باید مثلا ساعت دو یا سه بعد از نیمه شب به گردنه می رسید که جاده کاملا خلوت بود و برای ماموریت او مناسب. من و سپان دیرتر رفته بودیم و راننده از برنامه عقب بود. در آستارا به اصرار ما نیم ساعتی توقف کرد چای نوشیدیم و راه افتادیم رسیده بودیم به گردنه حیران نیم خواب بودم که سر و صدا بیدارم کرد چشم که باز کردم دیدم راننده در حالی که کیف بغلی خود زیر بغل دارد در جهت عکس اتومبیل میدود و اتوبوس ما سر در دره معلق است گیج و مضطرب و ترسان بودیم هر کسی چیزی می گفت یکی گفت که راننده را خواب برده است و یکی گفت که بیدار بوده است و به ام چنین کرده است من پنداشتم که راننده را دمی خستگی و نشگی مواد از هوش به در برده است راننده سوار شد نشست پشت فرمان اتوبوس را به جاده کشاند. حالا در بخش آسفالته جاده بودیم و همه بیدار دیدیم که راننده برای بار دوم اتوبوس را پرگاز به سوی دره راند اتوبوس از خاکریز کنار جاده گذشت و راننده کیف بغلیش را برداشت و از در سمت راننده بیرون پرید یاد حرفهای قفار افتادم تک تک و با احتیاط از همان درب راننده از اتوبوس پریدیم بیرون میش بود نیمی از اتوبوس در دره معلق بود هوا که روشن شد دیدم که سنگ بزرگی صخره وار جان ما نجات داده است میلگاردن اتوبوس به سنگ بزرگی که در کناره دره استوار بود گیر کرده بود. ترسان کنار جاده ایستادیم. بالاتر دکهای بود از همان دکه های کنار جاده. جوانی بود که نان و اصل می فرخت. نان خریدیم و اصل. گفت که چند دقیقه پیش از ما اتومبیلی بنز یا بی در آن محل توقف کرده است و سرنشینان آن پیاده آمدند و با نور چراخها به اوتوبوس علامت دادند. سر و صدای سرنشینان و آن اتومبیل او را که شبها همانجا کنار وسات خود می‌خوابید بیدار کرده بود راننده ما کمی جلوتر دور از ما نشسته بود قبراخ بود اما اندک غمگین. سپان بود که گمانم با او دعوا کرد که چرا می خواستی ما را بکشی و پاسخ و او اگر درست یادم باشد این بود که اگر زیاد حرف بزنید همه شما را همینجا خواهم کشت یا چیزی از این قبیل بعد هم در تاریکی گم شد ابعاد تازه از خشونت کشف می کردیم جاده کم کم شلوغ می شد به اتومبیلی گفتیم که به پلیس راه خبر دهد بعد همان بنز یا بینوه آمد کمی دورتر از ما توقف کرد و دو نفر از آن پیاده شدند با واکی تاکیشان تماس می گرفتند به جایی انگار گزارش می دادند. حالا ترس ما از ادامه برنامه بود اکنون شاهدان زنده جنایت آنان بودیم میدانستیم که شاهدان را زنده نمیگذارند. مدتی در استراب گذشت یکی از سرنشینان بنز یا بی ام و من و سپان را به نام صدا کرد رفتیم جلو مردی بود با یک چشم شیشهی که در بازداشت بعدی دانستم که عضو تیم آقای هاشمی است و او را حاج از قراغا می سنگینی داشت و در زدن ماهر بود دقیق بود و به حساسترین جاهای بدن میزد. یک بار به هنگامی که مرا میزد گفت که یک چشم خود را در جنگ از دست داده است. از صدا می فهمید که در آن شب مهمانی سفارت هم حضور داشته است. مرد چشم شیشه به تاکی باکی خود نگاه کرد و به من و سپان گفت که شما هاشمی را در آن شب دیده اید و دو میدانید که مسئول پرونده شماست. اکنون او دستور داده است که همه شما همین جا بمانید تا او بیاید. کنار دکه اصلی در انتظار بودیم و اون دو نفر کمی دورتر از ما پلیس راه هم آمد گروهبانی خوشمشرب بود با یکی دو تا مأمور اطلاعاتی ها می‌خواستند حضور خود را پنهان کنند از راننده به پلیس راه شکایت بردیم که می‌خواسته است ما را به دره پرتاب کند راننده هم پیدا شده بود کنار معموران اطلاعات معموران پلیس راه وزن را مشکوک دیدند گفتند که راه ارمنستان از این سو نیست و این راه که آمده اید راه ترکیه است. ترکیب ما رفتار راننده و حضور اتومبیل بنز یا بی آنها را مشکوکتر کرده بود. بعد از مدتی می هم آمد به رانندگی مرد قطکوتاه و مفرفری و کمی چاق و خپل. خود را مسافرکش معرفی کرد و بعدها در زندان مخفی وزارت اطلاعات او را دیدم که نگهبانی میداد گفت که میتواند ما را ببرد اصرار هم کرد نپذیرفتیم ساعتی گذشت پلیس راه گفت که باید ما را به پاسگاه ببرند که نوک قله بود بردند در پاسگاه رفتار پلیس راه عادی بود شکایت کتبی کردیم راننده را در اتاق نگه داشته بودند ساعت ها منتظر شدیم تا سرانجام دیدیم که آقای هاشمی و یک دو نفر دیگر آمدند از حرفهایی که گهگاه و جسته و گریخته از پنجری باز اتاق رئیس پاسگاه به گوشمان میخورد دانستیم که آقای حاشمی میخواهد ما را تحویل بگیرد و پلیس راه تحویل نمیدهد سرانجام از تهران از وزارت کشور به پلیس راه دستور دادند که ما را به اطلاعات تحویل دهند افسر پلیس گفت ما را سوار همان اتوبوس کردند در راه آقای حاشمی به من و جواد مجابی و چند نفر دیگر گفت که میخواستند شما را بکشند. پس آمدم تا داستان را جمع کنم و بدانم که موضوع چیست. گفت که یا خودتان این صحنه را با تبانی رانند راه انداخ اید تا تبلیغ علیه ما کنید یا همان جنایت حکومت که با سیاست وزارت اطلاعات در زمینه باز کردن فضا برای روشنفکران مخالف است این برنامه را طراحی اجرا کرده است یا دشنکسی و نرمنی ها. ما نیز مود می کردیم که حرفهای او را میپذیریم، و به وزارت اطلاعات شک نداریم. نمایش دو طرفه. میدانستیم که از انکاس خبر میترسند و نگرانند که ما چه خواهیم گفت. از ترس آنها میتررسیدیم که مبادا ترس از افشاگری ما به قتل تحریکشان کند. پس بهتر که تا تهران بازی کنیم. نمیدانم بازی ما بر آنها اثر کرد یا نه، اما چند نفری از ما بازی هاشمی باور کردند. خانمی نویسنده بعدها هرجا هر جا رفته بود از آقای حاشمی به عنوان انسانی، لیبرال و فرشت خون بود ما را به وزارت اطلاعات آستارا بردند و در اتاق زندانی کردند راننده ما هم اول در همان اتاق بود راحت خابید یا وانمود کرد که خوابیده است نیمه شب یک بار که به توالت رفتم او بود که در را باز کرد کلیدار اتاق ما بود شبانه از ما بازجویی کتبی هم کردند در میانه بازجویی‌های نمایشی منصور را از اتاق بردند و آقای هاشمی به او گفت که در اتوبوس تریاک و دلار کشف کردند. ذهن همه ما معطوف شد به این داستان. شاید داستانی انحرافی بود. شب را در همان وزارت اطلاعات آستارا زندانی بودیم و صبح گفتند که باید به تهران برگردید. یکی دو نفر می‌خواستند سفر ادامه دهند که گفتند هیچ کس حق ندارد به سفر برود و در مرز شما را دستگیر خواهند کرد تعهد گرفتند که از ماجرا هیچ چیز به هیچ کس نگویید به تهران بازگشتیم به خانه هوشنگ رفتم و ماجرا گفتم با جزئیات فرزانه هم بود یکی از آشنایان هوشنگ هم سر آمد مهندسی بود و سرمایهدار و صاحب شرکتی فعال در کار واردات. سابقه زندانی شدن هم داشت به دلیل همکاری با فدایان اکثریت. علاقه بسیار نشان می‌داد به فعالیت‌های مطبوعاتی و جمع مشورتی و ادب و هنر. به یکی دو تا از بچه های روشنفکر در شرکت خود کار داده بود. او را یک بار در آلمان هم دیده بودم که با چند تا از بچه‌های سیاسی برلین رفت آمد داشت. بعدها در بازجویی دیدم که جمله به جمله حرف های آن روز من و هوشنگ را دارند حرف های برلین را هم به احتمال آن دوستنما معمورشان بود بعطا هوشنگم به نشانه های دیگر که خود دیده بود این تایید کرد به کسانی دیگر هم که اعتماد داشتم حکایت گفتم اما نزد وزارت اطلاعات بازی من نمی دانم ادامه دادم آنها نیز میخواستند حادثه را در ذهن ما مغلوب کنند آقای هاشمی به من تلفن کرد و گفت که اگر تکلیف تریاکا روشن نشود همه شما دادگاهی خواهید شد گفت که قوای انتظامی اتوبوس را توقیف کرده است و گفت که تریاکا مال آقای فریدون صدیقی بوده است میدانستم که تریاک و دلاری در کار نبوده است به آقای صدیقی در رشت تلفن کردم و او مبهم جواب داد اصرار کردم که او را ببینم او و آن هموطن ارمنی از آغاز در جریان برنامه بودند و برنامه ها را تنظیم میکردند. اطلاعات آنها میتوانست گره باشد که وزارت اطلاعات از کی و چگونه مدیریت این سفر در دست گرفت تا سفری فرهنگی را به سفر مرگ بدل کند. به مثل چه شد که شرکت و اتوبوس و ترمینال را تغییر دادند؟ آن اتوبوس آن راننده را که برگزیده بود و سوالهای دیگر. آقای صدیقی تن به دیدار نداد. آن هم وطن ارمنی را نیز نمیشناختم. به کمک فامیلی که راننده ترمینال بود، پرسجو کردم. از ترمینال غرب هیچ اتوبوسی به ارمنستان نمیرفت و اتوبوس ما در دفتر هیچ ترمینالی ثبت نشده بود. دعوت باقعی بود. برای ما ویزا ساده شده بود و هوشنگ به سفارت ارمنستان رفته بود و پرسیده بود. از آغاز در ارمنستان یا در میانه برنامه وزارت اطلاعات به یاری عواملش کار در دست گرفته بود. کسانی را که قصد کشتنشان نداشتند به شیوهها و دلایل گوناگون از سفر باز داشته بودند. از آنان گروهی ریخ به کفش دارند و سخن نخواهند گفت. اما آنان که حسابشان پاک است اگر ماجرای نیامدن خود بگویند شاید گوشهی از ماجرا روشن کنند. جان به سلامت بردیم. اما آشگار بود که دیگر تحمل ما نمیکنند، نکردند. این بار به جلسه جمع مشورتی حجوم آوردند. حجوم به جلسه جمع مشورتی 18 شهری بر ماه 1375 در خانه منصور کوشان جلسه جمع مشورتی داشتیم تا پیشنویس منشور جدید کانون نویسندگان را که حاصل چند سال کار ما بود امضا کنیم. ترس بود و تهدید و نگرانی طرح اعدام دست جمعی ما در سفر ارمنستان ناکام مانده بود و هنوز نمیدانستیم که با ما شش نفر که در مهمانی رایزن فرهنگی سفارت آلمان دستگیر شده بودیم چه خواهند کرد؟ حلقه محاصره تنگ تر شده بود مدام ما را تعقیب می کردند ابایی هم نداشتند که بدانیم که تعقیب می شویم. تعریب آشکاری سید از راه های خورد کردن قربانی پیش از دستگیری است چتر مرگ بر سرمان بود چند روزی پیش از جلسه خانه منصور ای بود در خانه حوشنگ محمد مختاری به من زنگ میزند و میگوید که او و محمد محمد علی و براهنی به آن جلسه نمیآیند. میگویند سلاح نیست تو هم بروی و بهتر از جلسه تعطیل شود که احتمال خطر هست میگوید به هوشنگ هم زنگ بزند تره کشتار در سفر ارمنستان و ماجره دستگیری مادران مهمانی نگران کرده است. زنگ میزنم به هوشنگ. میگوید که جلسه را نمیتواند تعطیل کند. من به جلسه روم. اطراف خانه هوشنگ در اکباتان پر است از اتومبیل های سرگردان و افرادی با قیافه مأموران. در جلسه میگویم که خانه در محاصره است و احتمال این است که حمله کنند. پیام دوستان هم مطرح م پیشنهاد میکنم که جلسه را عقب بیاندازیم و تک تک خارج شویم. دیگران نیز وضعیت مشکوک دیدند. پیشنهاد قبول میشود. قرار جلسه بعد را در خانه منصور میگذاریم. روز اطراف خانه منصور هم همان اتومبیل ها و همان قیافه ها را میبینیم. دیگران هم دیدند. حدث میزنیم که حجوم خواهند آورد. فقط چهارده نفر آمدند. مجال بیرحمان اندک بود اما واقع نامنتظر نبود. کار نوشتن منشور پس از چند سال تمام شده بود. هوشنگ گفته بود که میخواهد درباره مقدمه آن همان مسئله استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث کند و هنوز پیشنهاد حذ واژه اندیشه را دارد اما دیگر چندان مثر نیست. رضا می دهد که کار به این و آن بحث عقب نیفتد. همه میخواهیم هرچه زودتر منشور را امضا کنیم تا مرحله ای از کار فعال کردن کانون نویسندگان پشت سر بگذاریم. پس از بحث کوتاه چهارده نفر که هستیم منشور را امضا می کنیم. کامران جمالی پس از امضا می رود و ما میمانیم و جلسه را ادامه می دهیم. به سرانجام متنی از خود به یادگار نهاده ایم. اگر نقش زدنی در کار باشد نقشی زده ایم بر زمانی دشمن خوی فرهاد کش. نامه براهنی درباره مهمانی رایزن فرهنگی سفارت آلمان که در نشریاتی چون کیهان کوایی چاپ شده است، هوشنگ را آزرده است، برانینی نیز رفتن به مهمانی را نادرست می‌داند و انتقادهایی به ما دارد بحث درباره ماجرای مهمانی خانه وابسته فرهنگی سفارت آلمان آغاز می شود که در میزنند. افسری با لباس رسمی قوای انتظامی پشت درست و به صاحب خانه منصور میگوید که همسایه ها شکایت کردند و همه شما بازداشت هستید همه ما به جز آقای محمد بهالو را با اتومبیل‌های قوای انتظامی به محلی در نزدیکی پارک بازی می‌برند آقای بهالو بعدها گفت که جایی در خانه منصور پنهان شده بود شب است و هوا تاریک جایی خلوت و پردرخت ما را پنهان می‌کنند انتظار و وهم مرگ پس از سفر ارمنستان با ما است در شب درختها هم گاهی قول های وحشتناکند پس از چندی اتومبیل دیگری میآیند با سرنشینانی دیگر و با لباس شخصی ما را تحویل میگیرند و چشم بسته به محلی در همان نزدیکی ها میبرند و از ما بازجویی می کنند. در جمع مشورتی کانون از اول قرارمان بود که هیچ فعالیت و حرف سخن مخفیی نداشته باشیم. هدف ما تحقق فعالیت علنی قانون بود، به عنوان نهاد سنفی نویسندگان ایران و نه نتشکیل جمعی سیاسی یا انجمن مخفی در تمام جلسه ها صورت جلسه تهیه می تا همه چیز علنی باشد. آن شب از من هم بازجویی مختصری می کنند. از دیگران هم چشم ما بسته است صدای هیچ کدامشان برای من آشنا نیست میپرسند که چه میکردین در آن خانه؟ چون دیگران میگویم جلسه جمع مشورتی بود میپرسند و به چرا منشوری را امضا کردی که در آن ذکری از قانون اساسی و ای که نشان از اعتقاد به مبانی نظام داشته باشد در آن نیست میگویم آنچه امضا شد منشور نهادی سنفیست است نه مرامنامه این یا آن گروه سیاسی و عقیدتی وجوه اشتراکی همین نویسندگان را بیان می کند و نه عقاید و آرای آنان را که متفاوت است ما را با عقاید کسان کار نیست که نهادی سیاسی یا ایدئولوژیک نیستیم یکی از آنها میگوید تا کنون جلسه های شما را تحمل کردیم اما از این پس حق تشکیل جلسه ندارید اگر جلسه ای تشکیل دهید همچون گروهک های معاند و به عنوان اقدام کنندگان علیه امنیت ملی با شما برخورد خواهد شد بعد ما را با همان چشمهای بسته در چند اتومبیل جای میدهند و پس از مسافتی چشمهای ما می میگشایند و به درب خانه منصور میبرند و رها میکنند به سوی خانه های خود می رویم پاسی از نیمه شب گذشته است منشور امضا شده است و تهران در شب زیبا است و گرم